0: aquí con Charlatino. Bienvenidos a otro episodio de conversaciones con expertos internacionales sobre los temas del mundo de la región de hoy. Presentado por Olimpo Consultores. Hola, pues bienvenidos a este Charlatino. La verdad es que súper emocionado estar en esta noche conversando con eh, Fernando él nos está acompañando desde Argentina porque tenemos un súper tema que conversar y la verdad es que a nivel regional suena súper interesante de Argentina y de lo que viene en esta celebración del 2 de abril y nos intriga bastante. Sí. Eh, Fernando, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás allá en Argentina?
1: Andrés, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hermoso estar con ustedes acá. Gracias por tenernos en cuenta.
0: Oye, pues sí, pues la verdad es que el tema central yo creo que eh, por mucho siempre es eh, Argentina por varias razones. Eh, a veces buenas, a veces medio desafortunadas, pero eh, bueno, siempre está en la nota y obviamente cada uno de los países latinoamericanos eh, tenemos esas características, o se si tienen esas características, siempre hay algo que comentar. Y bueno, como contexto, eh, bueno, Argentina también eh, está en la nota con algunos elementos que yo eh, quiero comentar primero para introducir este tema, de eh, las Malvinas y que vamos a, a ahondar bastante con Fernando, eh, pues bueno, uno de los aspectos relevantes es la economía argentina que está pasando actualmente con el tema de Ucrania, y que en, algunos, eh, en algún otro episodio, algún otro charlatino, justamente estábamos hablando de las repercusiones que tiene eh, pues, de manera directa e indirecta lo que está pasando en Europa del Este en este momento. Y una de estas cuestiones justamente es eh, la re, el reajuste, la renegociación que tiene que hacer el Fondo Monetario Internacional con eh, bueno, las cuestiones económicas que ya, las, las asignaciones económicas que previamente eh, le había designado a Argentina. Entonces, es un panorama eh, de repente medio complicado tener eh, que pues, confrontarse en tanto a la inflación, a los temas económicos, al reajuste del Fondo Monetario Internacional y, bueno, eh, evidentemente al incremento de precios. Eh, combustibles que Argentina también usa bastante eh, y ahora que se viene el invierno todavía más y bueno esta subida de precios generalizada de, eh, de, distintos, de distintos materiales y de, también de, de distintos eh, bueno, productos básicos pues ha generado bastante incertidumbre. Sin embargo bueno esa era como que la nota inicial para abrir un poco el contexto de lo que está sucediendo en Argentina eh, hay algo que todavía está trascendiendo un, un poco más la agenda eh, actual, sobre todo nacional de Argentina, que es este 2 eh, de abril, con este lema de las Malvinas nos une, que me resulta súper interesante y que se celebran los 40 años eh, justamente de, de, del conflicto, de las, de, bueno, el conflicto bélico que, que se suscitó en las Malvinas, pero para eso estamos con Fernando. Fernando, no sé si nos puedas dar un poco de quién eres, eh, qué es lo que haces con, con, eh, en Argentina en la cuestión laboral, y sobre todo, cuál es el tema eh, de las Malvinas y tu relación con él.
1: Bien, bien, qué lindo, qué lindo, Andrés, poder participar con ustedes. Bien, mi nombre es Fernando Nahuel Gómez, soy licenciado en Relaciones Internacionales, trabajo acá en mi ciudad, en donde nací y, me y crecí, y bueno, tengo el privilegio y la suerte de estar al frente de la dirección de Malvinas Islas y Sector Antártico, de la coordinación de Malvinas Islas y Sector Antártico en el municipio de Río Grande con el intendente licenciado Martín Pérez, y es particular que digamos todo esto, todo, todos los nombres que configuran no solamente al área de trabajo, sino al lugar donde vivimos, que es Río Grande, porque cuando vos y yo nos pusimos de acuerdo para ver che, por dónde encaramos la, la claro. conversación, lo primero que pensé es esto de la identidad para empezar mm. a conversar una cuestión. ¿Desde dónde sí. lo conversamos? Claro. Bueno, yo y donde crecí yo, que estamos en Tierra del Fuego, que es la provincia más al sur de toda la Argentina, que de hecho es Tierra del Fuego, Antártida claro. e Islas del Atlántico Sur, ¿sí? Y... Eh, en esa cuestión ya desde el nombre, nosotros nos identificamos de lleno con la, con la isla, con las islas, con la Antártida y esta cuestión de que nosotros en particular, mi ciudad, está uh -huh. al norte de toda la isla grande de oh, Tierra del Fuego. Claro. Y no solamente al norte, sino que bien cerquita de Malvinas. Entonces, y sabes,
0: no, sí, y sabes, es un súper es tema porque yo lo platicaba junto con algunos otros colegas. De repente a veces resulta que el tema de las Malvinas, fuera del contexto sudamericano, se difumina, como que parece no estar tan latente en el resto. Y te digo, desde la experiencia por lo menos mexicana, obviamente con, con la política norteamericana casi siempre ocupando la agenda, la agenda nacional e internacional, pues el tema de repente eh, no es tan trascendental, fuera del de contexto de las relaciones internacionales, como una cuestión eh, a lo mejor de defensa, una cuestión más eh, militar y, y, y ese tipo de, de, de conflictos fuera de eh, Europa y dentro del de contexto latinoamericano. Pero eh, evidentemente eh, en, en ciertos puntos eh, genera un poco de controversia por... ¿Cuál es realmente esa identidad que tú, que tú mencionas respecto a Malvinas? ¿Cómo se genera históricamente o, o, o desde dónde parte esa identidad eh, argentina y de Malvinas? O si es la misma, porque te lo digo, es, es un tema que, que a veces resulta medio ajeno a todos nosotros como contexto
1: latinoamericano. Claro, para nosotros la cuestión Malvinas es primero, eh, y, y siguiendo con esta línea de tener cuidado con las palabras que usamos, una conmemoración, no es un festival, no es una
0: celebración,
1: ya. sino que es un, un prisma de lente a través del cual nosotros vemos la historia reciente, que es uh -huh. algo que sucedió en el 82 en un contexto de dictadura militar en Argentina, ¿sí? y que aún en esa coyuntura que, que era terrorífica para Argentina, la dictadura militar, hubo ahí una cuestión que unificó ideas en el 82 estaban todos de acuerdo en invadir las Malvinas uh -huh. eh, todos salvo los que sabían <ríe> digamos claro. los que eh, hubo una unidad ahí y se fue y se recuperó esa porción de tierra un, un 2 de abril del 82 que es lo que conmemoramos nosotros uh -huh. ¿sí? y para nosotros Malvinas es esta cuestión también de que che, en esto, de verdad, tenemos razón. Los argentinos tenemos razón en, en, desde el punto de vista del derecho internacional, en que che, hay una violación a nuestra integridad territorial. ¿Esto está mal? ¿Qué carajos hace una potencia colonial británica acá, entre pueblos de paz como Argentina y Brasil y Chile? Sí, eh, no, no tiene ningún sentido más que el sentido propio del colonialismo vigente en el siglo XXI. Claro. Desde ahí nosotros nos empezamos a construir también la identidad de, che, ¿qué querés estudiar? Relaciones internacionales. Y eso, sí. eso está mal, claro. y hay que ponerle palabras a eso. Eso está mal. ¿Qué, hace, ¿Qué carajos hace Gran Bretaña ahí? No les conviene a Chile, no les conviene a Argentina, no les conviene a Brasil, no les conviene a Uruguay. Vamos uh -huh. A nosotros la causa Malvinas no nos conviene, el derecho internacional está siendo injusto y, y eso, querramos o no, nos configura también en nuestra forma de ser, de pensar, de vivir y de sentir.
0: Claro. Y, y, y dentro de todo esto, ¿ha habido algunos momentos donde se ha sentido mayor esta, esta, esta unidad? o menor, o, o se ha mantenido eh, de alguna manera latente y progresiva en el tiempo, porque te digo, o sea eh, a veces resulta ajeno a, a, otras, a otras latitudes, pero bueno, tú que eres más, eh, o sea, que, es, que lo vives y que eres experto en esta parte, eh, ha habido puntos en donde esta unidad ha... Ah, ¿Se ha fortalecido y, y bajo qué contexto se ha fortalecido? Porque digo, COVID, eh, a veces la cuestión eh, económica, a veces la cuestión... De distintas formas, empiezan a dividir. Y cómo esto también puede ser un factor de unidad, como tú lo mencionas.
1: Muy bien, sí. Nosotros acá en Argentina, después de la guerra del 82, tuvimos, eh, a través de las administraciones políticas del Estado diferentes intensidades para tratar la causa y la cuestión Malvinas, desde, desde eh, ignorarla por completo, desde el abandono que han sufrido los veteranos de guerra en, en la posguerra y durante muchos años, hasta un rol más activo del Estado en la promoción de la memoria, de la verdad, la justicia y la soberanía, como por ejemplo en los gobiernos de, de, de Cristina Kirchner, mostrando sacando a relucir los documentos como el informe Rattenbach, que es el informe a través del cual los militares juzgaban a sus colegas en función respecto a todo lo que no había que hacer, como era una guerra con una potencia militar uh -huh. como Gran Bretaña en un contexto tan delicado como el que estaba Argentina y con un escenario que, si bien siempre está y estuvo en disputa, que en esa coyuntura eh, claramente no era propicio. Uh -huh. Y hoy nos encuentra en esta cuestión de que, y, y, y me es muy difícil ser objetivo para hablar, Claro, sí. desde, Pero desde se
0: apasiona lo... uno también con los temas, obviamente.
1: Claro, sí, sí. Malvinas es una cuestión que te inspira todo el tiempo. Bueno, hoy, después de hablar con vos, me voy a la Casa de la Cultura, acá en Río Grande, yeah. en mi ciudad, a ver una yeah. obra de teatro que habla de Malvinas. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de Malvinas todo el tiempo. Claro, no, nos atraviesa todo el tiempo en la escuela los que te dan historia son veteranos de guerra vos vas, hay una cosa acá que por dos años con, con el COVID no lo tuvimos que es la carpa de la dignidad que desde la posguerra en el 95 se empezaron a juntar los veteranos de guerra acá a la orilla de, de Río Grande que es una ciudad agrícola chica, 130 mil habitantes tendrá, no lo sé uh -huh. pero que se fue industrializando y ellos se juntan ahí, en, frente al mar con un tacho, a contar historias y a conmemorar a sus colegas caídos en combate en la defensa de la patria. Desde ahí la ciudad todo el tiempo los va y los acompaña, y es el evento más masivo de mi ciudad. El 1 de abril nosotros vamos, todos los riograndenses nos emponchamos un montón, porque hace un frío hermano, sí. nunca está lindo el 2 de abril. Y, y si llueve mm. solo lo hace más épico. Y, y si hace frío uh -huh. solo estamos ahí haciendo el aguante a gente yeah. que va a conmemorar a los caídos suyos. Los, los veteranos suelen decir que acá el monumento a los caídos en Malvinas, en Río Grande, uh -huh. es lo más cercano a estar en el cementerio allí en Malvinas con sus colegas. Y toda la uh -huh. ciudad va y los acompaña. Claro. Y eso lo vivimos desde que somos chiquitos que vamos al jardín, hasta ahora que tengo 32 años y tengo el privilegio de acompañar a nuestros veteranos en esto. Fíjate, sí. si no nos va a, a atravesar en la identidad, que le metemos Malvinas a todo y nos encanta.
0: ¿Y este tema se, se, se puede, se entrelaza con lo que es la Antártica también? En todo caso, o sea, bueno, están más o menos como en esa misma región, pero ¿hay algún punto de conexión entre Malvinas y la Antártica? Sí. Porque también es, causa mucha controversia.
1: Sí, sí, claro. Sobre todo para, para nosotros, quienes entendemos eh, la cuestión de la soberanía como una cuestión importante. Sí. Soberanía y geostrategia y geopolítica van de la mano ahí. Y, y mientras en su momento se daba esta coyuntura entre yanquis y marxistas, mm. acá una persona que fue Juan Domingo Perón que planteó la tercera posición, ni yanquis ni marxistas, yeah. peronistas. Y en yeah. esto... Entendemos de que uno no puede reclamar sin ocupar. Perón tiene ahí, en, y esto también de las coincidencias que se dan en la historia, en una persona que es eh, acá Pujato, que es el que empieza con el sueño antártico argentino. Uh -huh. Es el que empieza a pensar, che, nosotros si de verdad queremos ejercer soberanía tenemos que ir hasta lo más al sur que podamos y Argentina reclama sus derechos soberanos hasta el Polo Sur. Y, sí. y no basta con eso, sino que tenemos que, que generar infraestructura y que tenemos que tener un pueblo antártico.
0: Claro.
1: Esto, pensándolo allá, en, en, a fines de los 40.
0: Sí, sí. Entonces,
1: para nosotros sigue siendo importante pensar Malvinas y Antártida, porque hoy sí podemos. Claro. Hoy tenemos la tecnología, la ciencia y la infraestructura a disposición para, che, bueno, todo este espacio marítimo, todo esto que es explotable en recursos naturales, todo esto que es espacio en el que pueden crecer nuestros hijos y nuestros nietos, che, esto es nuestro y no lo estamos usando, vamos a empezar.
0: Claro, claro. claro. Además, obviamente, bueno, eh, es un tema, como tú bien lo mencionabas, de identidad y que va fortaleciendo... Pa parece, desde esta visión, del sur al norte, ¿no? Porque, a ver, y esto obviamente también te lo consulto, eh, puesto que tú vives ese, ese tipo de realidad o esa realidad eh, argentina, en donde sabemos que es un país grande, al igual eh, que Chile, por lo menos largo, que eso significa eh, que del lado más eh, al norte, no sé qué tanta identidad tienen con lo que son las Malvinas o lo que es la Antártica, como los, los que viven en el sur. No sé si hay una división o, o cómo lo ves en esa parte respecto a esa, más allá de, de unificar lo más austral de Argentina, sino toda Argentina respecto a estos dos temas, que es la, la Antártica y la, las Malvinas.
1: Bien, sí, eh, entendemos que todo es una, una construcción también y del 82 hacia adelante han habido sendos intentos porque... Y, y, y también en esta idea de cómo educamos en, en los colegios y cómo educamos en las universidades, y esto de la causa de Malvinas en un principio tuvo cierto, cierto trabajo educativo desde la imparcialidad. Bueno, sí hubo un conflicto, hubo una guerra, pim, pam, pum, se resolvió así, y este es el estatus quo actual. Y, y eso se reprodujo como forma de educar Malvinas. Después, con otros procesos políticos, eh, de un tinte más nacionalista, más patriótico, se empezó a trabajar esta identidad de nosotros Malvinas. ¿Desde ¿Sí? dónde hablamos de Malvinas? Desde donde nosotros vivimos, sentimos y pensamos. ¿sí? Claro. Y esa construcción empezó a hacerse, en principio, del sur al norte, porque el sur argentino, en esta lógica eh, geopolítica y geoestratégica, eh, eh, la, la central de operaciones del conflicto del 82 estuvo acá, en Río Grande, eh, uh -huh. y de ahí solo los, los movimientos milita migratorios militares fueron duplicando nuestra población, década a década. El, el asentamiento. Entonces, es, es bastante probable que acá haya muchos más veteranos de guerra que en Santiago del Estero. Uh -huh, claro. ¿por qué? porque por las cercanías geográficas y social, se asentaron por acá cerca che, ¿dónde estabas? estaba en Río Gallegos estaba en Puerto San Julián estaba en Río Grande eh, estaba en Comodoro la gente que prestaba servicios en cambio hay por ejemplo en otras regiones como Corrientes que, que es bien al norte de Argentina bien, bien al norte de Argentina ah que nos sirvió con un montón de soldados para el conflicto del 82. Entonces hay también lugares puntuales en los que la causa Malvinas se trabajó mucho más fuerte que en otro. Y ese es nuestro desafío también, seguir construyendo identidad, seguir construyendo soberanía a través de la educación, y hablar más de Malvinas. Mientras más claro. hablemos de Malvinas, lo va a ser más cotidiano. Y mientras más cotidiano se nos haga, más cómodos vamos a estar hablando de esto, que nos parece una injusticia, seguimos, ¿entendés? Es difícil hablar de la injusticia desde la cotidianidad.
0: Claro. Y yo creo que también en esto tienen que ver los demás países, o sea, hablando ya de la región y saliéndonos un poco más de Argentina. Eh, bueno, esto, o sea, visualizar eh, esa identidad que tienen, entender el problema, y eh, bueno, siempre está esto de unirnos como latinoamericanos en pro de los temas que nos importan a nosotros mismos y esto quiere decir eh, una pregunta y para ir cerrando más para, para que nos puedas contar bueno cuáles son las celebraciones que se vienen eh, en este 2 de abril ¿cómo ves, eh, o más bien si crees que los demás países sudamericanos ya no nos metamos tan al centro ni más hacia el norte, sino los sudamericanos comparten esa visión que tiene Argentina sobre las Malvinas, desde tu, desde tu perspectiva, porque quizá puede ser que ha, habrá algunos sudamericanos eh, que o no les importe o lo tomen distinto o, o no sé, ¿cuál es tu perspectiva al interior de, de lo más austral de, de Argentina?
1: Bien Acá sentimos un gran acompañamiento de los países hermanos de, de América Latina. De toda Sudamérica siempre Argentina recibe los apoyos, tanto en Naciones Unidas como en las cumbres regionales. En particular en, 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 en esto de intercambiar opiniones con colegas de otros lugares y de viajar y de trabajar y de, trabajar, y de conocer. Aún aquellos que tienen posturas en las antípodas desde donde uno habla, reconocen que hay una injusticia en el derecho internacional, eh, desde ese reconocimiento, entienden que esto no nos conviene ni a vos ni a mí, ¿sí? porque acá sigue habiendo un, inv un invasor colonial con prácticas ah. de otro siglo que pone eh, en peligro una zona de absoluta paz. Nosotros ah. con los chilenos hemos aprendido a construir lazos de paz. Nosotros con los brasileros hemos aprendido a construir lazos de paz. Con los uruguayos ni hablar, con los paraguayos después de lo terrible que les hicimos, hemos construido relaciones de paz. Entonces que aparezcan estos muchachos con prácticas de, de otro tiempo y que aparte ponen en tensión todo el tiempo un espacio de paz propiamente dicha como es el Atlántico Sur es un problema para todos y entiendo que todos en, en la región lo entendemos de la misma manera Perfecto. Y entonces, ¿cuáles cuál
0: serían la, las, las próximas celebraciones? Bueno, no, no celebraciones porque ya estamos corrigiendo justamente esa parte, la conmemoración, ¿cuáles serían las, las, las actividades que van a conmemorar este acto para ir cerrando y irla siguiendo? Porque al final, eh, a pesar de que eso puede ser o puede parecer una nota muy eh, central, bueno, esto como lo mencionaba desde un inicio y por eso nos interesaba hablar contigo, es algo que le importa a la región y es algo que también la región tendrá algo que opinar al respecto, o sea, hablando de la hermandad latinoamericana, de estos lazos latinoamericanos, bueno, ¿cuáles serían estas, eh, estas actividades conmemorativas?
1: Bueno, nosotros, si bien toda esta semana y la semana anterior vinimos haciendo un montón de actividades como, este es el logo oficial, ¿sí? ah, que lo presenta, nuestro Centro de Veteranos de la Guerra de Malvinas, que son los veteranos de la Guerra de Malvinas que viven acá en Río Grande, esto le hizo una una hija de veteranos de la guerra de Malvinas, ¿sí? lo propusieron ellos, nuestro intendente lo hizo de, de uso público oficial para toda, para toda la ciudad, ¿sí? y vamos a tener un montón de con, conmemoraciones más. Mira, esta es la remera de la maratón que se hizo el fin de semana, que atrás uh -huh. dice Río Grande, Ciudad de la Soberanía, y tiene un 100 con los números parecidos a los de la camiseta del Diego. Ah, mira. Eh, de, claro. Desde esta construcción también de Río Grande, Ciudad de la Soberanía. ¿Por qué? Porque todo sucedió acá. ¿Por qué Ciudad de la Soberanía ah. también? Porque va a ser acá el acto más multitudinario, donde todo ah. el pueblo de mi ciudad, de nuestra ciudad, de Río Grande, se va a juntar el viernes, desde ah. las 8 de la noche hasta pasadas, la 1 o las 2 de la mañana, en la costa frente al Atlántico Sur, en, en Río Grande, Tierra del Fuego, que seguramente esté feo, seguramente haga mucho frío. No nos importa? ¿Por qué? Porque estamos ahí haciéndole al aguante a gente que fue y, y se jugó la vida por la dignidad de todos. Entonces eso a nosotros, después de eso también es mucho más fuerte.
0: sí. Oye, Fernando, de verdad nos inspiras eh, para seguir justamente esta nota ya más a profundidad e investigar mucho más al respecto y... Después poder hablar contigo para saber, bueno, cómo se llevaron a cabo estas conmemoraciones o, o estas actividades y saber, eh, en todo caso, qué se viene después de las o, o después de todas estas actividades, porque me imagino que es un trabajo arduo de año con año y de pensar más y de ver cómo eh, solidificar aún más esa, esa, esa misma identidad que tú mencionas. Pues no quiero más que agradecerte por, por tu tiempo, por tu espacio. Eh, ha sido súper, súper enriquecedor. Eh, y la verdad, pues te agradezco mucho por tu espacio, porque bueno, para los que nos escuchan, eh, Fernando tiene un montón de actividades y, y esta, este charlatino lo, lo quisimos hacer eh, un poquito más corto, más breve, porque lo queremos, eh, le, lo queríamos, le queríamos dar ese foco eh, y evidentemente agradecer a Fernando porque pues eh, eh, tiene un tiempo limitado y, y te agradezco de verdad mucho por, por habernos tomado el, el, el tiempo, o de haberte tomado el tiempo para, para estar con nosotros.
1: Andrés, querido, gracias a vos, gracias a mi querida amiga Vero, a todos los demás amigos de Charlatino, y aquí estamos, para hablar de Malvinas, para hablar de soberanía, nos tienen siempre. Bien, les mando Perfecto. un abrazo grande. Muchas gracias.